0: Muito bem. E do, do lado do. O que é que, que, é que nos pode ah, que dizer eu... sobre a vossa estrutura?
1: Bom, em primeiro lugar, também é, agradecer o ao convite dos amigos. É um prazer conversar, conversar com, com, vocês. com vocês. É um prazer é, conversar e conhecer é, finalmente o, o José, que como é, serve como referência na, na nossa área de atuação. E. E torcer para que todos que estejam acompanhando estejam bem, estejam com saúde. Como ele disse, também é o, é, é o mais importante no momento que vivemos. É, aqui no Orlando City, é, eu cheguei ao clube no ano passado, foi minha primeira temporada, e, e a equipe não existe ainda não havia. Na equipe uma estrutura de scout. Então, posso dizer que ainda estamos em processo de construção. Hoje somos em quatro pessoas. É, também faço parte, também me incluo nessas quatro pessoas. Também não me dedico é, mais como antigamente, é, somente a fazer scouting, tem outras atribuições no clube e, e, e não faço um scout ativo como faria no passado, mas temos hoje, é, além de mim, então é, completando a matemática, três pessoas é, que se dividem, focando hoje nosso primeiro ponto de ataque, por ainda temos uma estrutura é, é, enxuta, como gostaríamos de, no futuro, fazer crescer. É o nosso plano. Hoje focamos bastante na América do Sul. Temos é, um approach na Europa que é mais reativo do que ativo. Na América do Sul, é, América Central e, claro, América do Norte, onde estamos inseridos, no mercado que estamos, fazemos uma, é, um approach um pouco mais ativo né, nas, nas diferentes ligas de nosso interesse.
0: Muito bem. Em relação ao tipo de, de jogadores e de perfil que procuram, José, uh, o que é que nos tem a dizer sobre esta matéria? Uh, tem havido um crescimento do, do futebol ucraniano a nível local e prova disso é que a Ucrânia ficou à frente de Portugal no apuramento uh, agora recentemente em termos de seleções, mas também te, temos assistido a um melhoramento, a um crescimento de, do próprio jogador ucraniano. O que é que tem a dizer sobre esta questão do campeonato da melhoria das condições dos jogadores ucranianos e qual é que é o tipo de perfil que vocês procuram em termos nacionais e na Europa no geral?
2: Uh, bem, um, o, o, o jogador ucraniano, e portanto ia acrescentar que além da, da, da belíssima campanha da, da seleção principal ucraniana, uh, a seleção de sub-20 da, da Ucrânia foi campeã do mundo, o que é um feito considerável para um país como a Ucrânia. Ah, e, e, e isto tem muito a ver também com aquilo que foi a chegada de, de, de treinadores, neste caso portugueses, tanto o Paulo como o Luís agora, ah, e de know diferente, ah, que foi influenciando um pouco aquilo que é o futebol na, na, na Ucrânia. Além disso, e mais, ou mais importante do que isso, o facto da de, de, de equipa que, que mais domina o futebol ucraniano, que é o Shakhtar, uh, ser muito composta por jogadores brasileiros, jogadores muito técnicos, uh, jogadores muito inteligentes, uh, faz com que os miúdos uh, tenham como referência esses jogadores e tentem nos imitar... E isto por si só é importante para que os jogadores, para que a evolução do jogador ucraniano seja um pouco diferente daquela que foi há uns anos atrás. Hoje os miúdos tentam todos imitar aqueles jogadores brasileiros que nós temos e isso faz com que a qualidade técnica do jogador ucraniano tenha subido consideravelmente. O que aliado à disponibilidade para treinar e alguma genética própria do ucraniano, que fisicamente são muito fortes, tem feito que, que o jogador ucraniano tenha tido uma evolução muito significativa nos últimos anos, eh, que se nota eh, com o aparecimento de alguns jogadores muito interessantes na Ucrânia, não só no Shakhtar, mas como em, em outros clubes, eh, e que o expoente máximo foi o terem sido campeões do mundo sub-20 e, e, e a excelente fase de qualificação que a Ucrânia fez. Uh, daqui, em no perfil de jogador, nós no Shakhtar temos uma forma de jogar muito enraizada, <coughs> que já vem do tempo do Lucesco, ou seja, o, o presidente do Shakhtar é alguém que quer que a sua equipa seja uma equipa dominadora, que seja uma equipa de ataque, uma equipa que tenha a bola, uh, uma equipa que tenha... Muita preocupação com o lado estético do jogo uh, e isso uh, para nós também é mais fácil uh, porque, tem, tendo o perfil de jogo bem definido, tendo o modelo de jogo bem definido, depois é mais fácil para nós uh, escolhermos os jogadores que sirvam esse, esse modelo de jogo. Portanto, o perfil de jogador do, do, do Shakhtar tem, assenta em duas vertentes fundamentais que têm a ver com a parte cognitiva da inteligência do, 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 que o jogador tem e o seu entendimento do jogo e com a parte técnica que tem que ser eh, muito evoluída para se poder jogar aquele jogo que o Chaco joga.
0: Muito bem. E do lado do, do Orlando, uh, eu que há um grande foco na, na América, nos Estados Unidos, na América do Sul, também na... Na América Central, uh, isto tem a ver também com o facto de do presidente ser brasileiro, os elementos também serem brasileiros e agora o, o técnico ser uh, também da, da América do Sul. Isso faz com que vocês olhem muito para para estes mercados, jogadores mais tecnicamente uh, evoluídos e possam encontrar uh, aí a, a vossa a vossa um, de jogadores, digamos. Assim, Assim, a ser o vosso grande dados em termos de... de jogadores. E esta temporada vimos uh, alguns brasileiros a juntarem só ao Orlando e também tem os portugueses, o João Moutinho e o, e o Nani. Mas uh, esta pergunta é mais para... para aquilo que vocês procuram na América do Sul.
1: Não, sem dúvida, Francisco. É, a nossa ligação natural com, com o Brasil faz com que a gente se aproxime cada vez mais, não só do Brasil, como eu dito, é, da América do Sul. Apenas um, um dado histórico sobre o clube: o, o novo treinador que trouxemos é, no final da temporada passada é o primeiro treinador latino da história do clube, né? E algo que que nós sentimos falta falta é, não só é, em questão de de, de, de relacionamento é, intra-clube, mas um, um, um treinador que pudesse implementar no clube uma cultura de jogo a qual nós da diretoria acreditávamos. Né? O Orlando City é uma equipe muito nova ainda, ainda em desenvolvimento, ainda em desenvolvimento de sua cultura de jogo, né? é, é, em comparação com o que o José comentou, estamos um passo atrás ainda na questão de cultura de jogo, de, de implementação de um método que tem a cara do clube. Então, agora, nós estamos no processo de implementar o, o, o modelo de jogo do novo treinador, e, e nós, é, do departamento de scouting, estamos nos adaptando a ele. E, e é um clube que necessita é, num, num caminho de médio prazo é, ter resultados é, em campo coisa que é algo que o clube ainda não conseguiu atingir resultados classificação para play-off é, 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 na Copa dos Estados Unidos é, para fases mais agudas da competição então a gente ainda está um passo atrás nessa questão da da criação da cultura do jogador da cultura de como vai jogar o Orlando City. Estamos ainda na implementação do modelo de jogo. O clube, como um todo, ainda não tem uma cara que se reflete dentro do campo. Né? Estamos ainda é, no passo atrás. É, como eu dito, é o, é o primeiro treinador latino da história do clube. Então, é, é essa ligação para trazer jogadores... Trouxemos é, brasileiros, portugueses, colombianos, jogadores com, esse, com essa história, com essa cultura de jogo. É algo que nós estamos estamos e tentar implementar no clube. Acho que é uma ligação natural. O Orlando, onde está, tem uma ligação natural é, com a América do Sul, muitos latinos que vivem no, na, na, na cidade. Então, da parte cultural, é, fora do campo, é algo também é, que influencia a, a, as nossas decisões é, na contratação de jogadores, sem dúvida nenhuma. É, temos alguns portugueses aqui. Eu tive é, a vou dizer, eu tive a sorte de levar outro português, trazer outro português aqui para a Liga, quando eu trabalhava no Columbus Crew, o Pedro Santos, que era do Braga, uhum. é, também um, um grande jogador, uma grande pessoa, e aqui, além do Nani, do João Moutinho, temos o Uri Rossell, que jogou, é, que já estava aqui, mas que jogou jogou bastante tempo em Portugal, e é um mercado muito interessante para a gente também, a, a, a parte mais ocidental da, da Europa, nem como eu dito, mais reativo do que ativo, mas que também temos, temos alguma presença importante também.
0: Muito bem. Eu vou fazer a uma questão que, que fiz ao José, tem a ver com o crescimento de, de, da competição interna nos Estados Unidos, nomeadamente das ligas universitárias e do, do nível da MLS, e temos aqui uma, uma questão do Rodrigo Carvalho. O Rodrigo pergunta ao Ricardo como é que, através das regras do orçamento e fundos da MLS, como é que isto influencia o scouting? Porque muitas das vezes os jogadores sul-americanos que, que chegam à MLS, no geral, eram pouco utilizados nos seus clubes pela questão também do, do orçamento. Como é que vocês, de vista interna, conseguem fazer a perspeção dos talentos nas ligas universitárias e dar seguimento a, a essa evolução dos jogadores, desde, desde as bases? E também esta questão do Rodrigo, como é que a influência do, do orçamento Uh, implica uh, melhor, uh, melhores uh, condições para o scouting ou não?
1: Eu acho que é uma, é uma pergunta importante, uma pergunta ampla, mas é, um, uma das funções do departamento de scouting é fazer com que o clube gaste o dinheiro é, da melhor maneira. É, ou seja, você quando você está fazendo um scouting no jogador, você está à procura de boas oportunidades para o clube, você está à procura de bons jogadores, que é, que é, adentrem ao modelo de jogo da equipe, aquilo que o treinador ou a cultura do clube necessitam, é, mas também está buscando oportunidade dentro do orçamento do clube para que o clube gaste o seu dinheiro de uma maneira mais racional, de uma melhor maneira. Então, o fato da MLS ter um orçamento pré-definido e, e, e basicamente, tem algumas exceções à regra, é uma regra mais complexa, mas basicamente, todas as equipes têm o mesmo orçamento, é, é desafiador, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que não, não foge muito do que, do que que acontece é, em grandes clubes é, ao redor do mundo, você tem um orçamento para, com o qual você tem que tra trabalhar para fazer seus investimentos, para buscar jogadores que se adequem a, a aquele orçamento. Quanto mais baixo o orçamento, mais desafiador fica, é, e mais você tem que conviver com, com, com desafios de trazer jogadores que se adaptem especificamente àquilo que, que você está buscando, e conviver com qualidades e de defeitos do jogador é, é, baseado baseado não, mas é, com efeito no orçamento com o qual você está tá trabalhando um pouco diferente do que aconteceu recentemente com a Ucrânia, os Estados Unidos como país também teve um bom desempenho é, no último Mundial Sub-20 mas não se classificou para a Copa de 2018 na Rússia a, a seleção principal, isso teve um impacto é, importante porque era um momento importante de crescimento da Liga uma Liga que que vem crescendo ano a ano, que vem melhorando a sua qualidade técnica. Uma liga que no começo teve uma influência muito grande do futebol inglês, do antigo futebol inglês. É uma liga muito física, de muita transição, de muito jogo direto. Muitos treinadores vindo é, vindos da Inglaterra. E hoje já há um mix maior entre a América do Sul e outras escolas do futebol europeu, como a escola espanhola, a escola portuguesa, e, e até um pouco mais da escola mais moderna é, da Inglaterra. O fato dos Estados Unidos não ter se classificado para a Copa de 2018 é, teve um grande impacto também é, de, na forma como nós, inseridos nesse mercado, é, olhamos para o desenvolvimento dos atletas aqui. Então, houve, é, tem havido, na verdade, um grande movimento de, de mudança é, nas categorias de base, nas academias dos clubes. É, há mais investimentos. É, cada vez mais vemos jogadores sendo vendidos já da academia para grandes clubes europeus, é, recentemente para o Bayern de Munique, alguns jogadores servem de exemplo, e, e para outras equipes da Bundesliga, da Premier League inglesa, e, e fazemos o mesmo scouting que fazemos para... É, fazemos no college, fazemos no universitário aqui também. Como vocês sabem, todo início de temporada há o draft, que é a reunião de todas as equipes da MLS selecionando com base num ranking... É, selecionando jogadores advindos da universidade e, e, e existem muitos bons talentos que saem da universidade também é uma diferentemente de muitos países né? da maioria dos países aqui o, o, o atleta consegue até certo ponto é, coincidir o seu estudo com, é, com a, o desenvolvimento da sua carreira profissional eu acho que algo que eu vou falar que eu acho que todos concordam eu acho que o José concorda comigo o, o, o grande defeito desse cenário universitário nos Estados Unidos é que muitas vezes você vai selecionar um atleta de 21, 22 anos que passou os últimos quatro anos é, no desenvolvimento de um futebol universitário. Ou seja, é a principal o, o principal momento de maturação, de desenvolvimento do atleta entre seus 17, 20 anos, onde o atleta é, tem grandes desafios, tem é, é, é o momento que vira a chave para o potencial do atleta ele estar inserido num, num mercado, num desenvolvimento universitário. Que não não há, há
0: competitivos.
1: Exato, não há a mesma competição, não há o mesmo desafio, então você pega muitas vezes um atleta de 22, 23 anos, que ainda está imaturo para aquilo que você precisa do jogo. E Mas você tem, é, da mesma maneira, você tem muitos bons talentos que saem é, da universidade e a regra permite que você busque o atleta na universidade estando ele no primeiro ano de, de seus estudos ou no último ano de seus estudos.
0: Muito bem. Temos aqui também uma pergunta para, para o José, uh, do Bernardo Gonçalves, que vai um pouco ao, ao encontro de, daquilo que, que o José já falou connosco para o Scout, uma vez que esteve no Scout Talks, nosso podcast, e também quando tivemos aqui o Luís Castro, que tem a ver com a sintonia das ideias da transversalidade, ou seja, um, existe uma filosofia muito clara Uh, no clube. Uh, toda a gente está bem identificada, desde, desde o treinador, desde o departamento de scouting do presidente. A, a, a questão do Bernardo é como é que uh, vocês trabalham esta questão e, e na hora das contratações o que é que acaba por, por pesar mais, digamos assim, se é filosofia ou se, por exemplo, existir um jogador que a equipa técnica quer mesmo contratar, uh, se acaba por por isso mesmo que a opinião do scouting possa não ser favorável à sua contratação o que é que acaba por ser valorizado nesses momentos
2: bem o, o, o facto dos clubes terem terem uma uma ideia bem vincada e pronto seja esta ideia que o Shakhtar tem como outra qualquer o facto dos clubes terem essa ideia bem vincada faz com que esse tipo de problemas não existam tanto ou seja em que o treinador quer um tipo de jogador e o departamento de scouting ou a direção não concorda com esse jogador, ou o contrário, a direção quer comprar este jogador e o treinador não concorda. Portanto, o facto de tu teres uma filosofia bem vincada, uma, uma ideia para aquilo que queres bem vincada, faz com que esse tipo de problemas não surjam. Se por acaso surgirem, se por acaso surgirem. Ah, o clube também tem bem, bem estruturada a forma de trabalhar, ou seja, ah, ah, o clube pensa sempre em si e não no treinador, não é? O treinador é ouvido e, e bem para estas questões, mas não é de forma nenhuma decisivo por uma questão que todos nós sabemos, não é? Os treinadores vivem dos resultados. E podem estar dois anos no clube, como podem estar dois meses, não é? E, uhum. e, e os clubes. E eu, eu penso que esta é a grande tendência do, 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 do futebol em toda a Europa. Os clubes não podem estar reféns deste tipo de situações, porque numa hipótese em que tu tenhas três treinadores numa época, se vais fazer as vontades dos três treinadores. Uh, tu chegas ao final da época com 20 e tal jogadores contratados, não é? Claro. Uh, e, 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 e pronto. Agora, nós sabemos perfeitamente quando vamos buscar um treinador o tipo de jogo que ele, que ele, que ele, que ele, que ele quer. Então, no caso do, do clube onde estou agora, nós sabemos que tipo de, de, de jogo é que o Luís Castro praticava uh, e, e sabemos perfeitamente que, tipos, que tipo de jogadores servem esse modelo de, de jogo Porque às vezes é uma questão do treinador gostar um bocadinho mais de uma coisa menos de outra coisa e nós também adaptarmos a essa, essas questões agora nunca pode ser uma questão decisiva aquilo que o treinador quer
0: claro
2: agora também dizer-te ou oh Francisco também dizer-te que ajuda muito ajuda muito Tu teres uma ideia transversal, seja ela qual for, seja ela qual for. Aqui não estou a dizer que, que a ideia do Shakhtar é melhor que a dos outros. Claro, claro. Uma ideia, se tu, tu, tu tiveres uma ideia do que queres para a tua equipa uh, bem definida e essa, e essa ideia é transversal, e no caso do Shakhtar é transversal desde a formação até à equipa principal, uh, o trabalho todo ele é mais fácil e com menos atritos.
0: Claro. Uma questão, José, relativamente ao recrutamento que vocês fazem, o você José já falou de, dos brasileiros que procuram pela qualidade técnica, um, e é um mercado muito preferencial do Shakhtar, mas vocês sentem que na Europa, na Europa Central, talvez nas maiores ligas, é difícil fazer recrutamento de jogadores já maturados, ou seja, jogadores já feitos, mesmo, mesmo em ligas se calhar de, mais periféricas, como Portugal, Há dificuldade de fazer esse recrutamento ou, ou esse tipo de perfil de jogadores não encaixa porque a filosofia prende-se sobretudo com, com a evolução e o desenvolvimento de jogadores mais jovens?
2: Uh, bem, há aqui várias, várias questões que, que, que levam a, a isto. A primeira é a seguinte: se nós pensarmos uh, que queremos ter uh, jogadores um, com perfil top. Não é? Jogadores uhum. que sejam top Nenhuma equipa de liga Periférica consegue buscar Jogadores já feitos não é? Claro. É, é quase impossível Tu ires buscar um jogador top De 24 anos, de 25 anos Para uma liga como a ucraniana Ou como a portuguesa uh, Portanto, a nossa filosofia É Conseguir jogadores Com potencial de atingir o top E desenvolvê-los Para eles serem top para podermos aproveitar desportivamente de, de, dessa qualidade, e como é óbvio, quando um jogador atinge um, um patamar top, vai ser vendido. Não é que essa seja uma questão muito, muito importante para o Shakhtar ter que andar a vender jogadores, claro. mas, mas é óbvio que quando um jogador atinge um patamar aos 24, 25 anos de, 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 de excelência, de top, a própria vontade do jogador, e nós temos levamos isso em consideração, Uh, faz com que o jogador uh, procure ligas mais atrativas e mais uh, e mais uh, 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 ou seja, ligas melhores com, 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 com outras condições não só financeiras, mas também como de visibilidade uh, portanto, esta filosofia nós temos bem presente sabemos que é assim, é assim que queremos uh, trabalhar uh, o facto de, de, de recrutarmos tanto no Brasil também tem a ver com uma ou duas questões, não só com uma. Não é que nós gostemos mais do jogador brasileiro do que, por exemplo, do jogador espanhol. Não, tem a ver com o facto de o clube ter uma tradição de contratação de jogadores brasileiros com sucesso e isso faz que para nós seja mais fácil contratar no Brasil o jogador está mais disponível para vir para o Shakhtar pelo, pelo histórico de, de, de jogador brasileiro no, no Shakhtar e pelo histórico de sucesso desses jogadores, jogadores que, que ganharam coisas no Shakhtar, mas que hoje estão em equipas como a Manchester City, como a Manchester United, como a Juventus. Uh, e, e isso faz com que a nossa penetração no mercado brasileiro seja muito melhor do que, por exemplo, em Portugal, ou em Espanha, ou em França, onde tu vais um jogador, eu costumo dar este exemplo, nós temos neste momento uh, na nossa equipa dois, três, quatro jogadores, cinco, cinco jogadores que participaram na última seleção de sub-20 do Brasil, uh, que tiveram no sul-americano uh, no Chile, uh, e jogadores com o mesmo potencial uh, da seleção de sub-19 portuguesa, uh, para nós era muito difícil virmos aqui buscar esse tipo de jogadores, porque já estão em clubes grandes e porque o seu, a sua perspectiva de carreira não passa por passar pelo Shakhtar mas sim de uma deslocação já para uma das, das cinco ligas top euro, europeias. Portanto, estas duas questões ou três questões, as características do jogador brasileiro, o histórico do jogador brasileiro no Shakhtar e a facilidade com que penetramos no mercado brasileiro, uh, fazem com que realmente o Brasil seja o nosso mercado uh, prioritário.
0: Muito bem, agora uma questão mais ligada, já fazendo a ponte para aquilo que, que é o tema do, do nosso live stream, dos desafios do scouting no contexto atual, uh, perceber como é que vocês trabalham, neste caso o Orlando e o Shakhtar, uh, trabalham uh, através das plataformas de Scouting? Ou seja, vocês têm Scouting ao vivo, mas também uh, utilizam as plataformas de Scouting. Ou seja, qual é, que é a, vossa, uh, a importância que vocês dão a este tipo de, de, de plataformas, ainda por cima, ou, nos dias de hoje?
1: Não sei Obrigado. se já sei quer falar. Tá. Deixa, eu, deixa eu começar então, José. É, olha, é, como não temos jogos ao vivo, infelizmente, eu, eu acho que assistir o jogador ao vivo é primordial antes de tomar uma decisão sobre sobre o atleta. né? Depois é, quero ouvir a opinião do, do, do José com a experiência dele, mas a gente costuma, obviamente, utilizar bastante as plataformas de vídeo para fazer uma análise é, inicial do atleta, mas sempre antes do, do dentro do processo de decisão, assistir o atleta ao vivo para que confirme ou não a, a, as coisas que estamos assistindo no vídeo. A nossa leitura inicial do atleta é, é, é primordial que, que vejamos ele ao vivo e não só para que entendamos melhor o jogo, não só para que para que confirmemos ou não aquilo que estamos vendo no vídeo, mas o vídeo não te mostra é, a reação do atleta no contexto total do jogo. né O vídeo está sempre focado é, é, na bola, tá sempre focado no lance e você acaba não conseguindo ter a leitura completa do atleta quando como você tem quando está é, quando está ao vivo. Isso a gente sente muita falta. Né? Eu sinto muita falta do jogo, a gente sente muita falta de entrar nas plataformas o em Start, ter os jogos é, de 24 horas atrás para acompanhar é, as novidades, os updates dos jogadores que estamos acompanhando. Uhum. Mas acho que é a, é a primeira vez na minha carreira que nós estamos tendo tempo para organizar outras partes do scouting, é, é, atacar ou, ou analisar ligas que e que durante o processo normal de scouting nós não é, nós não teríamos tempo pela nossa estrutura ainda enxuta de acompanhar. Então vamos como exemplo, se nós quisermos acompanhar a liga da Ucrânia, não é uma liga que nós temos como objetivo inicial acompanhar. Não temos jogadores é, tantos jogadores que que temos é, é, como foco acompanhá-los mas agora temos tempo para fazer isso porque os outros campeonatos estão parados temos um bom conhecimento das ligas que eh, dos torneios que nós eh, que nós acompanhamos sentimos e, e, e temos então tempo de, de acompanhar esse esses outros campeonatos as plataformas de vídeo hoje eh, são tudo eh, eh, que nos restam para acompanhar eh, acompanhar jogadores e, e, e fazer a nossa a nossa análise serve também agora para que possamos ir um pouco mais atrás. Se você vai assistir 5, 10, 12 jogos de um atleta em, em vídeo é, para que se discuta suas qualidades e defeitos com sua equipe de scout, com a equipe técnica, agora você pode ir mais atrás, você pode ter um entendimento ainda maior do atleta porque você está com tempo é, para fazer isso. né? E, e estamos um pouco no escuro porque não sabemos também quando será a janela de transferências, quando é, o que vai acontecer com é, atletas emprestados, o que vai acontecer com o calendário, é, eu acho que o mercado vai mudar, é, enfim, é, existem outros pontos, mas é, é, até a, a questão financeira do mercado eu acho que vai mudar, mas é um momento que a gente tem, a, a gente tem usado esse momento para acompanhar ligas que, em geral, não acompanharíamos, para termos mais ideias sobre os jogadores que já estamos acompanhando e, e para, de outras maneiras, também planejar um pouco melhor o nosso trabalho sem a correria do dia a dia de ter uma resposta é, rápida é, é, a liga. temos acompanhado utilizado esse tempo também para acompanharmos atletas de, de que a agentes oferecem também né? nós gostamos de ser mais ativos do que reativos ao mercado mas agora também é, acho que o josé e a equipe dele deve passar por isso também muitas ofertas de jogadores agora é algo que a gente pode é, como equipe utilizar esse tempo para avaliar esse esse outro ponto também do nosso trabalho
0: muito bem. Uh, antes de passar ao, ao José, também colocar aqui uma questão que o David Almeida, que é, que é um dos membros da direção da ProScout e curiosamente hoje faz anos, os meus parabéns também ao David, uh, ele está aqui a, a perguntar exatamente a questão das limitações que, que estas plataformas de scouting uh, nos podem trazer, ou seja, como é que conseguimos avaliar a componente mental dos jogadores uh, através destas plataformas e se há formas de este desconhecimento que temos como o Ricardo também já referiu a ver o, podemos ver os lances todos do jogador mas a transmissão de, que, que a televisão faz é focada no lance, na bola e por vezes não vemos as reações do jogador, como é que ele, como é que ele reage a momentos adversos como é que é a relação dele com, com o treinador, com os, com os colegas ou até mesmo com os adversários como é que há formas de trabalhar isto através das plataformas de scouting
2: Bem, uh, um, antes de mais, parabéns ao, ao David, né, que faz anos hoje.
0: Exatamente.
2: Uh, e, tal como o Ricardo, tal como o Ricardo disse, uh, e eu concordo plenamente com ele, uh, nada substitui a observação ao vivo. Uh, em, em todos os aspectos, quer os aspectos táticos, porque tu não consegues ver o, o, aquilo que o jogador faz sem bola, porque as transmissões tal como tu disseste estão no centro do jogo e nunca naquilo que se passa fora do centro do jogo por outro lado há, há coisas que tu vais ganhando com a experiência de, de, de indicadores da parte mental do jogador que a sua postura corporal a sua, as suas reações te vão dando que muitas vezes não consegues perceber porque a transmissão não se foca nessas coisas, não é? Uma transmissão televisiva não é feita para, para quem trabalha no futebol, não é? Uh, e, e, portanto, para nós é muito difícil uh, utilizarmos só estas plataformas para uma avaliação correta do, 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 dos jogadores. Neste momento, e também como o Ricardo disse, não temos outra hipótese que não seja, que não seja essa, até porque não existem jogos no, no, no claro. mundo. E, e, Só na Bielorrússia. E, exatamente, e na Nicarágua. <risos> uh, e, e então nós, nós utilizamos, estamos a utilizar este tempo, porque é um tempo que não é normal. Eu também nunca passei em toda, em toda a minha carreira, nunca passei por um tempo em que tu não tivesse que dar respostas para ontem, não é? Uh, nós temos tempo. Uh, e estamos uh, numa fase de, de podermos uh, redefinir as coisas, pôr as coisas todas nos seus lugares, como o, como o Ricardo também disse nós somos uma estrutura também mais proativa do que reativa uh, e muitas vezes não ligamos muito àquilo que são as indicações que temos seja da gente, seja de amigos, seja lá do que for, e neste momento uh, uh, Estamos com tempo para, para, para termos uma, uma, primeira, uma primeira análise desses jogadores. Uh, por outro lado, uh, e da, da, dar-vos aqui o exemplo do Shakhtar, porque eu acho que isto é muito importante, uh, é, é importante que as pessoas se sintam úteis e se sintam ocupadas numa, uma, numa altura como, como esta, em que estamos todos fechados em casa. Uh, e eu tenho... tenho tenho reunido regularmente com os meus scouts, tenho-lhes dado algumas tarefas, algumas tarefas até inovadoras que, 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 que não vou falar aqui porque que, que têm a ver com outro tipo de scouting uh, uh, e, e, que eles, e que os sinto extremamente motivados nisso. Uh, agora, há aqui duas questões, é que e nós já tomamos essa decisão no Shakhtar, é que não vamos tomar uh, nenhuma decisão de contratação de jogadores baseada desde o Covid para cá, não é? Portanto, claro. qualquer decisão, qualquer decisão que, 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 que vamos tomar sobre contratações, eram decisões que já estavam tomadas ou jogadores em que a nossa, a nossa análise estava finalizada. Portanto, uhum. não, nunca iremos tomar uma decisão com base no trabalho que estamos a fazer neste período. Uh, agora, que, é, que são as únicas ferramentas que, que temos para trabalhar, são, e que há realmente, e acho que todos os clubes no mundo, estão a aproveitar um pouco esta paragem, para pormos ideias no lugar, para, para, para pormos o trabalho todo em dia, porque não há nenhum departamento de scouting do mundo que consiga ter uma abrangência total, e, esta, e, esta, e este tempo e, este, e esta altura que estamos a viver na, na, no mundo dá-nos esse tempo. Uh, e, e eu acho que isso é o mais importante, é que, que, que todos, todos nós que estamos envolvidos, seja lá em que área for, mas para falar do futebol, uh, e, e essa é uma preocupação muito grande que eu tenho com os meus scouts, é que eles se sintam úteis e que se sintam... Que, 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 que o trabalho não parou e que isto vai voltar, e que nós temos que estar ainda mais preparados para os desafios que nos vão colocar, que, que nos vão ser colocados no futuro, sejam eles quais forem.
0: Sem dúvida. Não sei se o Ricardo quer acrescentar alguma coisa nesta matéria.
1: Quero só, só complementar. É... É uma ideia, porque hoje é, com as plataformas de vídeo né? só complementando a, a primeira pergunta com as plataformas de vídeo é, sobre a parte mental do atleta como avaliar a parte mental, psicológica do jogador com é, com as plataformas de vídeo é, é muito complicado e, e, e como o José bem concordou eu acho que nada substitui ao vivo nada substitui você estar lá ao vivo e, com, e, 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 e os anos vão se passando e a gente vai analisando tanto o jogador e, e, e ganhando mais experiência nisso, que às vezes você consegue, num olhar do atleta, num, num, num jeito de lidar com o um adversário, com o um companheiro, com o um treinador, no jeito de aquecer antes de entrar no jogo, se é um, se é um suplente, se é um reserva, você consegue ter nuances, ter pequenas coisas que vão te dando uma ideia da parte mental, psicológica do jogador, porque no futebol de hoje, no mundo de hoje, nós temos acesso a tanta informação, você... É, redes sociais, é, é, muitas, a, a vida de muitos atletas está exposta por aí, né? e às vezes aquilo que você não tá vendo, aquilo que você está vendo, é, que é disponível a todos, nem sempre traduz bem o que é o atleta, o, o que é a pessoa como atleta. Então, quando você vê ao vivo pequenas coisas do jogo, pequenas coisas do comportamento que você não vai conseguir no vídeo, que você não vai conseguir em redes sociais ou qualquer tipo de informação, de, de fonte de informação que você possa ter, o nada substitui é, 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 essa interpretação que você possa ter ao vivo de, de pequenas coisas que vão te dar uma ideia do comportamento do jogador.
0: Sem dúvida. Uh, ainda antes de avançar para, para outros tópicos, e, e este é um deles, a questão das redes sociais, temos aqui uma pergunta do, do Rito Mikael. Miquel. Um, nós sabemos que vocês estão ligados mais ao contexto profissional, mas a questão que ele faz é, com a questão psicológica, a componente mental e psicológica cada vez mais determinante no sucesso de um jogador, como é que se pode trabalhar isto em idades de formação? Qual é a vossa opinião sobre isso? E aquilo que têm vivenciado, pela experiência que têm, como é que acham que podemos avaliar estas características em jogadores tão novos e conseguir depois, de certa forma, evoluir isto num contexto já mais profissional e o jogador ser adulto, uh, olhando para aquilo que ele é na sua idade uh, ainda uh, jovem e depois fazer uh, a transformação do atleta já em fase posterior?
2: Bem, a, a, primeira, a primeira questão que eu queria colocar aqui, a, questão, a resposta a essa questão é... Uh, se num contexto profissional algumas características psicológicas podem nos fazer travar a contratação de um jogador, eu acho que nenhuma característica psicológica deve travar o irmos buscar um miúdo de 11, 12, 13 anos. A outra questão, e esta parece uma questão extremamente sensível, eu há pouco tempo tive a oportunidade numa formação de, de, de levantar esta questão, uh, é compete aos clubes, compete aos formadores, e quando falo formadores não falo só treinadores, uh, perceberem os desafios do ponto de vista mental que os jogadores vão ter quando chegarem a profissionais e têm que criar estratégias de que os jogadores cheguem preparados para esses desafios uh, quando chegam à idade de, 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 de passarem para o profissional. E isto são questões que, que, que os clubes têm que pensar muito bem, como, como lidar com a imprensa, como lidar nas, como, como, como usar as redes sociais, uh, como lidar com o sucesso e com o insucesso, como lidar com um acréscimo às vezes monetário muito grande, de um momento para o outro. Estes pontos todos são tão importantes para termos jogadores de sucesso como são o conhecimento do jogo, boas características técnicas, todas aquelas questões que nós estamos mais habituados a falar e a lidar, são muito, são tão importantes como estas que eu falei, e que os uhum. clubes muitas vezes hum, descuram um bocadinho esta, esta, esta área e entregam só ao treinador uh, a, forma, uh, a, a formação dos jogadores nestes aspectos. E muito o treinador não, nem, não está capacitado para isso, uh, não tem tempo para isso e muitas vezes nem conhece quais são as dificuldades que o, que o, que o jogador vai encontrar, dificuldades uh, a nível psicológico, mental não é? De, que vai encontrar no futebol profissional uh, e isto é um problema muito mais vasto uh, do, do, que, do, do que só o scouting agora, respondendo à, à questão dele eu, eu não cortaria nenhum jogador eh, de, na base na formação por qualquer problema eh, psicológico, mental de, de, não, porque eu, eu, essas são aquelas coisas que tu consegues trabalhar não é? Claro. Posso cortar posso cortar isso no, para, no, 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 numa contratação para o futebol profissional não é? De um jogador que, que, que tem as características, as características que eu quero ou que o clube quer mas que tem comportamentos sociais e, 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 e um perfil psicológico complicado que pode pôr em causa até o, o, o bem-estar do grupo, posso cortá-lo. Agora, em, na formação, eu não cortaria nenhum jogador por, por essas questões.
1: Eu também não. Eu concordo com o José. Eu acho, inclusive, é, é, só complementando, eu acho que ele tocou em todos os pontos... É, é, é importante dessa questão Eu acho que um atleta Com, com problemas com problemas ou dificuldades ou, 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 ou diferentes situações psicológicas Durante a formação Se bem trabalhado por um profissional Concordo que muitas vezes O treinador não tem tempo Não tem capacidade Para trabalhar essas questões é, é, psicológicas Durante o processo de formação do jogador Mas se bem trabalhadas Por alguém de direito Que as trabalhe pode até potencializar é, é, o atleta, o atleta que vem de um de algum nicho social, que tem alguma dificuldade psicológica, seja individual, seja familiar, seja do ambiente em que em que vive, em que foi em que foi criado, Se bem trabalhada qualquer é, vamos dizer usar essa palavra se bem trabalhado qualquer problema que esse menino que esse miúdo venha a ter durante sua formação pode até é, é, ser é, ser utilizado como algo que potencialize a performance do jogador.
0: Muito bem. Temos aqui outra, outra questão do, do Carlos Júnior Sintra. Um, fala sobre a questão do, do Brasil e ele, ele foca a pergunta mais no, no lado do Shakhtar, mas eu acho que isto pode ser transversal também à realidade do Orlando. Ou seja aquele jogador brasileiro que vocês procuram, neste caso uh, os dois clubes, jogadores dotados tecnicamente, mas que muitas vezes uh, lhes falta alguma componente, algum entendimento tático do jogo. Como é que uh, se realiza a realidade neste caso do Shakhtar, que contrata jogadores brasileiros mais jovens uh, e se na hora do recrutamento uh, do jogador leva-se isto em consideração a sua receptividade a aprender Uh, e a uh, predisposição para evoluir no sentido tático. Mas do lado do Orlando, os jogadores que acabam por contratar são jogadores já mais maturados, jogadores mais experientes. É o caso do Júnior Urso, contrataram agora recentemente, já tem 31 anos, já um jogador mais maduro. Oh, mas como é que vocês conseguem uh, conjugar esta, esta questão de, de, do jogador brasileiro ser muito evoluído tecnicamente, mas do ponto de vista tático, talvez pela pela formação das bases e do próprio campeonato brasileiro não dar muito relevo a esta situação uh, acabam por não, ter, não melhorar muito esta, esta este lado tático do jogo
2: bem primeiro mandar um abraço para o, para o Carlos quem faz a pergunta é o coordenador da base do coordenador de scouting da base do Fluminense uh, e, e, e dizer dizer aqui que eu acho que muitas vezes nós temos uma ideia errada uh, em relação ao jogador brasileiro uh, nestas, nestas questões do, do, do conhecimento do jogo. Eu pessoalmente não acho que o jogador brasileiro não tenha conhecimento do jogo. Eu acho que tem. E como qualquer jogador que vem da América uh, do Sul tem algumas dificuldades a adaptar-se ao ritmo uh, que se joga na, na, na Europa. Isso sim é diferente. Uh, eu, a experiência que tenho com os jogadores brasileiros que temos no Shakhtar, eles são todos evoluídos, são muito evoluídos na parte cognitiva do jogo. Conseguem perceber o jogo uh, muito facilmente. E é uma questão de, 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 do treinador lhes pedir coisas se calhar diferentes que lhes são pedidas no futebol no Brasil, que eles rapidamente se adaptam a isso. Portanto, eu não vejo isso como um problema. Uhum, uh, aquilo que realmente pode... Pode, pode, pode se notar mais. É realmente o ritmo uh, a, a que se joga na Europa uh, que faz com que tu tenhas que ser mais, mais intenso e quando falo intenso não é andarem aí uh, às correrias e aos carrinhos e, e à pancada uns aos outros. A intensidade mental do jogo uh, é, é, é mais forte aqui na Europa porque tens que pensar mais rápido, às vezes claro. tens que tirar a bola mais rápido da zona de pressão e essas questões todas uh, que demoram algum tempo uh, 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 o jogador que vem da América do Sul perceber isso. Uh, sinceramente, não me parece que o jogador o jogador brasileiro seja do ponto de vista tático menos capaz do que o jogador europeu ou que o jogador de outra parte qualquer. Uh, a experiência que eu tenho no Shakhtar é que eles chegam, é despedido para fazer isto, isto e aquilo, e rapidamente eles entendem isso do do, 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 do jogo. Então, uma das questões que nos faz também ir buscar muitos jogadores ao, ao Brasil é não só a qualidade técnica que eles têm, mas a capacidade cognitiva do jogo. Ou seja, eles entendem o jogo muito facilmente. E depois é só uma questão de lhes pedir -lhes coisas que, que se calhar no Brasil não lhes pedem tanto quando chegam ao futebol profissional, porque eu acho que esse também é um erro que... que que, que, e, e não estando aqui a defender o Ricardo <risos> dos brasileiros mas a verdade há um erro e há um estigma sobre o treinador e o profissional brasileiro na, na, na Europa de, 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 que têm pouca qualidade uh, um, e, e, esse, e isso não é verdade ou seja, pode ser verdade naquilo que é o futebol profissional naquilo que é o futebol mais de alto nível que nós vemos mas aquilo que eu vou conhecendo da realidade no Brasil, e nos últimos anos eu tenho tido a oportunidade de contactar com muita gente lá, há muita qualidade naquilo que é o futebol de base no Brasil, tanto em técnicos como em profissionais de outra área. E que uh, perceberam uh, muito rapidamente o que é que faz a diferença no jogador brasileiro. O jogador brasileiro, ou seja, ninguém vai da Europa ao Brasil procurar um jogador que seja bom nos duelos, que seja bom no, no jogo aéreo. Não, vamos lá procurar talento. Uh, uh, e, e, e essas pessoas que eu vou conhecendo na base do, 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 do futebol brasileiro são pessoas muito capazes, muito competentes e com as prioridades bem definidas de como formar um jogador para, para o alto nível.
0: Muito bem. Uh, antes de ir ao, ao Ricardo, só dizer nós, no podcast que fizemos com o Luís Castro, ele referiu exatamente isso, do... Da, da transformação tática do Marcos António, que ele mostrava receptividade a aprender, tanto a jogar como duplo pivô, a jogar no médio mais transição, ou um pouco mais à frente, e explicava mesmo isso, que o, que o jogador brasileiro acaba por se adaptar facilmente, e, e lá está, também vão jovens para, para a Ucrânia, vão com vontade de mostrar valor, e acabam por, por ter essa receptividade e empreender. No caso do Orlando, os jogadores brasileiros já são mais... Maturado, já são jogadores mais experientes. Como é que como é que o Ricardo vê esta situação na, na realidade dele?
1: não tem Acho que tem os dois lados. Eu concordo, o jogador brasileiro tem a parte cognitiva boa. É, não só a parte cognitiva, mas acho que também o, o, o jogador brasileiro por instinto, pela qualidade técnica aliada, o instinto que ele tem do jogo, a maneira de ver o jogo. É, e aí existem é, uma série de, de, de linhas de pensamento uma delas é que a quantidade de mudanças, de, a quantidade de mudanças de treinadores e filosofias de jogo que o jogador brasileiro está exposto é, durante a sua formação também faz com que ele tenha que aprender rápido e, e, e dar respostas muito rápidas a variações táticas, a variações é, de filosofia e de cultura, porque há muitas mudanças de treinadores no Brasil, como, é, como você bem sabe. Eu, eu, concordo com, eu concordo com o José que o que falta ao, ao jogador brasileiro mais é a intensidade do jogo, é jogar na intensidade que o jogo é, é, é hoje de alto nível, de, de, de Champions League, de grandes ligas da Europa, é, é, busca. Né? Você, é, A gente tem dois treinadores estrangeiros que ano passado revolucionaram re a, a forma do brasileiro enxergar, que trouxeram debate, que trouxeram novas ideias, Jorge Jesus, que vocês conhecem bem, e, e o Jorge Sampaoli, que, claro, vocês também conhecem bem, argentino, mas eu acho que o Jorge Sampaoli dotado mais de, de, de variações táticas, e o Jorge Jesus dotado exatamente acho do que o José falou, mais de intensidade, claro, com, com um plantel com uma qualidade muito acima da média do, do, dos campeonatos que disputou, mas cobrando muito mais intensidade do que qualquer, do que, mais do que parte cognitiva e, e, e variações táticas. É, aqui no Orlando City temos jogadores brasileiros e sul-americanos mais experientes, mas tivemos a oportunidade de trazer no ano passado o Juan, um lateral direito brasileiro é, mais jovem, tinha 22 anos. E esse ano trouxemos um colombiano, é, Andrés Perea, que jogou o Mundial Sub-20. Ele é do Atlético Nacional. Também dois jogadores sul-americanos ainda em processo de formação, mas com, com, com uma capacidade cognitiva muito boa também, com entendimento de jogo muito bom formado em bases muito boas, um no Corinthians e depois no Internacional de Porto Alegre e o Andrés Pereira do Atlético Nacional, que são bases que também trabalham bem, é, trabalham bem o jogador. Então, não tivemos nenhum, nenhuma dificuldade com essa parte cognitiva e de entendimento tático dos jogadores até agora.
0: Muito bem. Uma questão aqui para... Aliás, vou englobar duas questões tem a ver com os critérios de, do departamento de scouting uh, do Orlando City. Uma vez que o departamento é recente, o Bruno Martinho pergunta quais é que são as estratégias definidas para o seu desenvolvimento uh, e se tem como objetivo, um, ou seja, aproximarem-se clubes com esta vertente... Uh, mais trabalhado e desenvolvido isto é, quais é, é que são os, a vossa estratégia a longo prazo de, para o desenvolvimento do departamento de scouting e se tem modelos de, de outros clubes que têm como referência para o crescimento desta, da, desta do vosso departamento
1: a gente, a gente estuda muito, é, e não é porque o José está aqui é, no, na conversa é. com a gente, mas a gente estuda muito pessoas que é, que viraram referência Que tiveram sucesso é, 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 Na área é, Eu acho que eu sou só um pouco mais novo Do que o José O José é um cara muito jovem <risos> e, e, e a gente e a gente acompanha é, Bastante o trabalho é, Que o José fez no Benfica, Que está fazendo no Shakhtar é, é, Quando deixou de ser treinador E, e, e virou scout é, O Monte é uma pessoa Que também a gente acompanha Lemos os livros, enfim é, o que o Ferran Soriano fez no Barcelona, no Manchester City, ele não é, um, ele não é do departamento de scout, mas é, como ele organizou os clubes nos quais trabalhou e no qual trabalha, é, de maneira a, a, a que os clubes investissem na área de scout, no desenvolvimento e na busca de talentos. É, como o departamento aqui é muito novo ainda, a gente não pode dar um passo maior do que a perna. Né? A gente precisa primeiro, como eu falei, hoje a gente está no momento de definição, não de definição, mas... O nosso primeiro passo foi definir é, os atributos dos jogadores, os atributos... ...nos jogadores para o Orlando City, é, é, que tipo de jogador nós vamos buscar, que tipo de liga é, que serve de referência, que tipo de clube serve de referência. É, então, é um trabalho é, é, que vai passo a passo. Eu acho que hoje a gente já está num momento... No primeiro ano foi um momento, 2019 foi o um momento da criação de tudo, da criação do departamento, da criação da filosofia do departamento de scouting. É, e esse ano foi um ano que a gente pôde é, já avançar nas é, nos jogadores que, que, que entendíamos serem aqueles que, que iam fazer a diferença para o nosso clube. Uma questão que nós enfrentamos aqui na NLS, é que pela é, até foi a primeira pergunta que fizeram para mim, que a, a limitação do orçamento. Quando nós chegamos aqui em 2019, haviam poucos recursos dentro do, do orçamento da MLS para trazermos jogadores. Então, fizemos apostas em jogadores mais jovens, mais jovens, empréstimos com opção de compra e tentamos suprir as necessidades do clube de maneira rápida e, e com um pouco de, de esperteza no mercado. Para 2020 já foi um ano que nós tivemos um ano de trabalho, um ano de, é, de scouting. É claro que eu os scouts que chegaram trazemos experiências de outros clubes jogadores que avaliamos em outros clubes e, e então o trabalho acaba não sendo tão do zero na avaliação dos atletas mas em 2020 foi um ano que a gente já pôde incorporar é, é, a equipe da maneira que a gente da maneira que a gente entendia mas eu acho que é, é, o, o que a gente faz é é, é é claro que nós temos as nossas próprias ideias desenvolvemos as nossas próprias ideias eu eu ao montar o departamento ao, ao iniciar nessa área é, é, alguns anos atrás, é porque eu tenho uma ideia de jogo e uma ideia de como fazer esse trabalho. É, deu, foi um trabalho que deu certo no meu último clube, no Columbus Crew, deu certo durante quatro temporadas, uma equipe é, que, enfim, o, o treinador acabou saindo é, para ser agora o treinador da seleção dos Estados Unidos, é, nessa tentativa de levar os Estados Unidos à Copa de 2022, então tivemos sucesso ali, tentamos, claro, aprendemos muita coisa ali, estamos tentando replicar algumas coisas no Orlando City, mas trazendo experiências de coisas que escutamos, que estudamos e que avaliamos. É, mas eu acho que é, é, o, o departamento de scouting do Orlando City tem que ser o melhor departamento de scouting para o Orlando City. aquele que o Orlando City busca e aquilo que o Orlando City quer. É, a gente usa muitas referências, mas tem as nossas próprias ideias também de atuação.
0: Muito bem. Temos aqui ainda uma pergunta do, do Fred Dias para o, para o Ricardo. Uh, tem a ver com scouting, mas neste caso, scouting treinadores. Ou seja, que enquanto no Shakhtar existe uma filosofia de jogo bem, bem presente e a contratação do, do treinador vai ao encontro dessa filosofia, como é que no, o Orlando City faz isto em termos de, de identificação de treinadores que possam encaixar naquilo que, que é a ideia do clube? Quais é que são os critérios e as características preferenciais para a contratação de um treinador?
1: Nós nós passamos por isso no final da última temporada, quando resolvemos é, é, trocar o treinador e, e, e foi uma decisão, é, não a decisão do treinador é, que eu compartilhei com o vice-presidente de futebol do clube e nós definimos é, alguns critérios que eu me reservo ao direito de não expor é, do que buscávamos no novo treinador, mas de maneira geral, é, conversamos com muita gente, com muitos treinadores, mas já tínhamos uma ideia daquilo que a gente ia buscar de um treinador que tivesse alinhado com a filosofia é, não só de jogo que a gente queria implementar, a gente a gente gosta também da parte estética do jogo, como o José falou, de um pouco da filosofia do Shakhtar é, que leva o Shakhtar a buscar jogadores mais técnicos, nós também temos a preocupação é, é, com o jogo estético e, e, e uma preocupação com um treinador que pudesse nos ajudar, da parte técnica, a implementar a cultura que nós queremos dentro do clube, não só a cultura de jogo dentro das quatro linhas, mas a cultura do clube como esporte. É, é, o esporte nos Estados Unidos é encarado com uma maneira diferente da que é na América do Sul e na Europa. É, muito pelo marketing do entretenimento, E nós queríamos um treinador que, de novo, além do trabalho dele dentro das quatro linhas, além do alinhamento de ideias com o departamento de scout, com o tipo de jogador que a gente acredita é, que devemos buscar, um treinador que pudesse ajudar o clube a ter uma nova cultura de entendimento do futebol, de entendimento do esporte como um todo, do jogo, de sentir a camisa, de sentir o esporte, de fazer aquilo é, ser a prioridade zero do clube ser o futebol. É, e eu acho que é, fomos muito é, felizes na escolha é, porque, além disso, eu, o, o treinador o Oscar Pareja traz uma história de sucesso como jogador, uma história de sucesso como treinador dentro da MLS, é, com experiências internacionais, treinou no México também. Então, é, é, o, o perfil abrange de diversas coisas, mas eu acho que o principal que eu posso dizer é esse é, do alinhamento de ideias na busca de jogadores, mas da implementação de uma cultura dentro do clube também.
0: Muito bem. Temos agora aqui o Anthony Alexandre Drakis, da Nordic Sky Escandinávia. Pergunta, qual é que é a vossa visão em relação aos jogadores da, do mercado escandinavo? É, o,
2: isto é só malta amiga. Pô. Ele manda um abraço ao José... <risos>
0: <risos> a pergunta era para o Ricardo e mandou um abraço ao José mas uh, gostava de ouvir a vossa opinião porque também é um campeonato que, que gostamos de seguir os campeonatos uh, escandinavos e perceber como é que tem vindo a crescer no, nos últimos anos ah, também.
2: Se, se me permitires responder ele a pergunta ao Ricardo mas uh, não, mas uh, eu gostava de ouvir
0: os dois sim. se me
2: permitires responder uh, uh, é a questão, a questão do, do, de, de alguns mercados que têm, que têm despontado ultimamente, como o caso dos do Escandinavo, o, o caso, por exemplo, da Áustria. Um, são mercados que, que, que têm realmente lançado jogadores uh, uh, nos últimos anos que, que, que têm conseguido chegar ao top, mas são mercados muito difíceis, porque já são muito controlados ali por países como a Alemanha ou como a Inglaterra uh, e, e a produção, entre aspas, produção de talento também não é assim tão alta que uhum. escape, ou seja, aquilo que escapa às redes desses clubes que têm uma tradição de scalping nessas, nessas ligas, que permita a clubes de ligas periféricas conseguirem ter um, um aproveitamento nesses mercados. Ou seja, acaba por não ser um mercado tão atrativo para, para, para algumas ligas periféricas porque ligas como a Liga Alemã ou como a Liga Inglesa que tem uma tradição muito grande de, de recrutamento de jogadores nessa, nessa zona não deixam escapar, ou, ou seja, talvez para, para conseguir ser mais perceptível enquanto no Brasil, mesmo agora com... com, com o aparecimento em força dos, do, do, dos clubes top europeu a recrutarem diretamente do Brasil, coisa que não se passava há, há seis anos atrás ou há, ou, ou há mais tempo. Ah, a quantidade de jogadores e de talento é tão grande que eles acabam sempre por deixar escapar alguns jogadores. Não é? Enquanto num, num país como a Noruega a produção de talento não é tão grande que que aqueles clubes que estão habituados a fazer scouting nessa, nessa zona os deixem escapar.
0: Muito bem. Ricardo, sobre esta questão.
1: É isso, é, o, o desafio de um clube de MLS na Escandinávia ainda é um pouco maior, porque além disso que o José falou, de ser um mercado já controlado pelas grandes ligas. Para nós, MLS convencermos um um, um, um um talento que está despontando na Escandinávia vir para a MLS é mais difícil. A expectativa do jogo já é a Inglaterra, já é a Alemanha e para nós no caso seria um investimento num jogador chamado Designated Player, é, o DP, um daqueles três jogadores que cada clube da MLS podem investir. É, qualquer é, qualquer quantia de, de, de dinheiro que tenha disponível no clube, os é, um, jogadores que não entram no orçamento é, é, que nós temos, né? são três, essa é a regra, então é, para investir num jogador vindo desse mercado é, é mais difícil para a gente por questões de adaptação e adaptação da liga, né um, um dos desafios é, é é você conseguir fazer a leitura do jogador numa liga e, e, e replicá-lo na liga é, que, que você está, questões de é, é, Táticas, técnicas, físicas, é, cognitivas, como dissemos. É, é, então, a Escandinávia, concordo com o José já é um mercado controlado por. dessas grandes ligas. Para nós da MLS, ainda é um pouco mais difícil. Nós tivemos, é, nós recrutamos, nós trouxemos dois jogadores da Suécia recentemente, ano passado, é, dois, dois centrais, dois zagueiros. Um deles é, é, tem sido o nosso titular absoluto, que é o Robin Jansson, que depois de vir para cá teve algumas oportunidades na, na seleção principal da. Da, da Suécia em dois partidas, duas partidas amistosas, dois amigáveis. O é, Robin hanson que é um jogador. E. e é um jogador que é, em, em dado momento estava na terceira divisão da, da, da Suécia, que é, é que é uma divisão amadora nos né, jogadores. É, tem outras atividades além de serem jogadores de futebol. É, teve um bom ano num, num, num desses torneios. É, foi para o E no IK acabou. É, mas já numa idade é, maturada e trouxemos ele no passado, mas é, um jovem talento despontando na, na Escandinávia é mais é, é mais desafiador para a MLS por esse motivo o convencimento do jogador de que aqui já é um mercado interessante, já é uma liga interessante para ele vir no, no início da sua carreira
0: Muito bem, agora duas perguntas individuais uma para o José do Sérgio Ribeiro a perguntar se o facto de ter sido treinador uh, lhe, der, lhe deu competências extras na área da observação e se estar por dentro do conhecimento do jogo e da equipa, e uh, na forma de treinar, uh, o ajudaram àquilo que faz hoje em dia. E a segunda questão é uh, do Carlos Júnior Sintra, uh, para o Ricardo, a perguntar do mundo, uh, para, o, para, o, para a MLS no geral, em termos de recrutamento dos jogadores para a e qual o perfil ideal dos jogadores do Orlando? A
2: questão tinha questão que a ver com o facto de ter sido treinador. É, é, é óbvio que qualquer experiência que, 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 que nós temos na, na nossa vida relacionada com, 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 com a área onde estamos, dá-nos competências. Se, se, se é fundamental, eu digo que não. Até porque eu tive, eu tive muita dificuldade quando passei, quando passei de treinador para, 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 para esta área. Eu uhum. tive muita dificuldade em olhar para o jogo da forma que nós scouts devemos olhar. Porque, porque eu, olhava, eu olhava sempre para o jogo como, como um todo, como um, como um, e, e, e é assim que ele deve ser olhado uhum. pelos treinadores, não é? Uh, e, e, e o que se passa, o desafio dos scouts é que eles têm que partir o jogo, têm que olhar o individual, têm que perceber muitas vezes o que é, que é o que é que o jogador está a fazer por, 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 por indicação do treinador, e aquilo que o jogador consegue fazer é também retirar o jogador do contexto onde está a jogar. Uh, e, e tentar perceber como é que ele se vai adaptar ao nosso contexto uh, uh, eu costumo dizer que para mim era muito, era muito mais fácil como, como, como scout e para os meus scouts também uh, só observarmos equipas que tivessem um modelo de jogo parecido com o nosso não é? Uh, portanto tínhamos só o Barcelona só o ao, ao Manchester City ao PSG uh, só, só que não podemos né? não podemos não pudermos claro. nem sequer podemos recrutar aí, mas aí era mais fácil porque os comportamentos dos jogadores, eh, os comportamentos táticos dos jogadores são muito parecidos com aquilo que nós, eh, que nós queremos. Eh, portanto, o grande desafio de um olheiro é perceber, muitas vezes em contextos completamente diferentes daqueles que são o nosso contexto, se o jogador tem capacidade e possibilidade de se adaptar ao nosso contexto. Portanto, até foi voltando à questão inicial, que era o facto de ter sido treinador, é óbvio uhum. que me ajudou, mas ao princípio também foi um obstáculo grande para a forma como eu tinha que de, 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 de olhar sabendo eu como é que o Benfica jogava na altura e aquilo que eram as características dos do, 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 do jogadores que o treinador exigia na altura, uh, eu, eu, no início, no, no meu primeiro ano, principalmente, eu olhava para o jogo, o jogador não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro, já não serve, não. E depois comecei a perceber que não, poderia, que não podia olhar para o jogo dessa forma. E, e esse foi um desafio muito grande, por isso é que também no, na área do scouting uh, existe muita gente, que nem, e muita gente com valor, que nem sequer passou pela, pela, pela carreira de treinador.
1: Se vocês te peço para repetir a pergunta para mim, eu só lembro da segunda parte
0: Claro, sem problemas um, Foi o Carlos Júnior Sintra que perguntou um, qual é o principal mercado no mundo, de uma forma geral para mapeamento e recrutamento de jogadores para a MLS e qual é, que é o perfil ideal do jogador do Orlando?
1: A MLS tem se voltado cada vez mais para a América do Sul como um todo eu acho que é, a, a maior parte de sul-americanos na MLS eu não tem esse dado é, preciso, mas eu acredito que jogadores de sucesso é, sul-americanos, é, maior, a maioria é de argentinos. É, por uma série de questões, é claro, a, a qualidade do jogador argentino também é indiscutível, mas é, a moeda é, da Argentina em comparação ao dólar facilita bastante. É, a, o, o approach de clubes é, é, da MLS é, no mercado argentino. O momento do, do mercado argentino financeiro é, é um momento de dificuldade. É, um, o momento, que eu digo, nos últimos 5, 10 anos, quando houve uma explosão ainda maior de, de argentinos na liga. E, e a MLS ainda é uma, é uma liga que tem boa, muito bom apelo é, na Argentina. Quase todos os jogos da MLS são transmitidos ao vivo na Argentina, então o jogador argentino já tem um pouco mais de familiaridade com a liga quando no Brasil, por exemplo é, a MLS é, 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 um, é um torneio mais, rec mais recente na televisão é, até a transmissão de jogos da MLS não é uma coisa que, que, que nós no Brasil crescemos assistindo como tem se passado nos últimos 10, 15 anos na Argentina, então eu acredito que é, esse é um dos mercados mais importantes para a MLS é, é, como um todo, é o mercado argentino, eu diria e o perfil de jogadores do Orlando City é, é, também é uma resposta muito geral, mas hoje é, buscamos jogadores técnicos e jogadores é, é, que tenham é, a resposta imediata em campo. Hoje estamos buscando é, um, um dos focos nossos para essas duas últimas temporadas, menos é, é, a, a médio e longo prazo, mas é, mais uma resposta a curto prazo a, 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 aquilo que buscamos. né? Diferentemente do que da percepção que se tem Geral, até como exemplo, né? Muita gente, por exemplo, ao trazer um jogador como o Nani, é, é, nós estamos olhando muito menos para a questão do marketing, mas muito mais para a questão do futebol e que soluções um atleta como esse vai trazer para a gente dentro de campo, né? É, é, antigamente a MLS tinha uma outra visão, alguns clubes pode ser que ainda tenham essa visão aqui no Orlando City. Nós estamos preocupados com outro tipo de coisa. Como eu disse, é, é, é a cultura de jogo, é a cultura que, que tentamos implementar, então ao trazer um jogador é, com esse perfil, esse perfil de jogador é o perfil que a gente acredita que dentro dentro das quatro linhas vai dar a resposta que nós precisamos.
0: Muito bem, o Ricardo uh, também falou da questão do marketing e, e curiosamente também temos aqui uma, uma questão neste sentido. Uh, o Rodrigo uh, Carvalho, que faz parte da, da ProScal, também conhece bem a realidade da MLS, porque ele trabalha aí na Federação uh, Americana de Futebol. Ele uh, pergunta exatamente isso: ou seja, sendo o Orlando City uh, a equipa representativa da, da Flórida, um dos estados com maior percentagem de sul-americanos e com uma cultura latina, como é que o papel de jogadores como, a, como o próprio Nani, o Júnior e outros uh, jogadores sul-americanos é importante para a visão estratégia e de marketing e também de identidade do clube. O Ricardo acabou por falar que a questão qualitativa é, é, é o principal, mas também temos que olhar para a questão do marketing, porque no, no MLS, que é um, um campeonato em expansão, a questão do marketing também assume uh, uma componente muito muito forte.
1: Sem dúvida nenhuma. É, é, são questões secundárias, mas são questões importantes para o clube como um todo. Ao trazer. É, jogadores sul-americanos, como eu falei é, é, é diferente você trazer um treinador latino, porque tem uma ideia um, um treinador sul-americano, porque tem uma ideia de jogo mais parecida com aquela ideia que nós queremos ter no clube, a cultura de jogo que nós queremos ter no clube, ao trazer um jogador latino a vantagem que você tem por ser Flórida, é, é, por todas essas questões é, que o Rodrigo colocou é a adaptação do atleta, a adaptação do jogador é muito mais fácil, é, por uma questão é, 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 da comida do clima das pessoas, a quantidade de, de, de brasileiros, de argentinos, de colombianos vivendo na Flórida é bem relevante, então então isso ajuda, mas a questão de jogo vem vem em primeiro lugar, é claro que ao trazer um jogador como o Nani, ao trazer o Kaká, que foi a primeira grande estrela, do é, o o o, o, Noterino, o o Junior Urso, que é um jogador de bastante apelo, bastante conhecido no Brasil, na América do Sul. É claro que tem, que, que tem uma relevância muito grande em marketing. Eu acho que o clube, o Orlando City, na contratação do Nani, é, quebrou todos os recordes é, da, da, da MLS. Até então, acho que os recordes foram batidos pelo Ticharito pelo é, Hernandes, recentemente, mas as redes sociais do Orlando City explodiram quando o, o, o clube contratou o Nani. É, mais até do que o Kaká, no início do clube, ainda, o clube tinha menos apelo do que tem hoje. As pessoas conhecem menos o Orlando do que conhecem hoje depois da passagem do Kaká. Mas é, a, a gente, é, o, o, o marketing trabalha uma coisa, o futebol trabalha outra. A decisão, a decisão que o futebol tomar para a contratação de um jogador, o marketing, a equipe de marketing vai trabalhar em cima daquela decisão. E não o contrário. Não é a equipe de marketing que vai sugerir que o futebol contrate um jogador Nossa. X para que, que a gente dê uma resposta.
0: Muito bem. Antes de entrarmos na, na fase final, de, na ronda final de perguntas, e que estávamos aqui muitas mais horas, uh, porque é um tema que nos apaixona e, e as pessoas também estão a aderir em, em força, um, o Hugo Almeida tem uma pergunta para os dois. Uh, já falámos de scouting de jogadores, de scouting de treinadores, agora falamos de, scouts, de scouting de scouts. Ou seja, como é que é feita a seleção de, de profissionais de scouts, de scouts para se trabalhar no Shakhtar e no Orlando?
2: Bem, normalmente nesta área nós procuramos pessoas com, com, com alguma experiência porque é uma área onde o networking é muito importante porque, porque tu tens que chegar mais rápido, tens que ter informação mais rápida e, e as pessoas que já trabalham nesta área, que têm já um naual muito grande e um networking muito grande, estão normalmente em vantagem em relação aos outros. Uh, eu, eu, quando cheguei ao Shakhtar, uh, deram-me liberdade para escolher a minha equipa, mas eu não quis encher o clube com, 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 com gente estrangeira, porque, porque acho que, que, que nós temos que rentabilizar os, os recursos humanos, do, não só do clube, como do país onde estamos uh, inseridos. E... Um, e aquilo que fiz foi um pouco, eu tenho neste momento dois scouts que são, que a primeira vez que estão a trabalhar em scouting é, é, é no Shakhtar, uh, eu promovi na altura uma série de entrevistas com, com, com gente que, que queria trabalhar nesta área e que vinha de diferentes, vinha desde o jornalismo até ex-treinadores, muita gente que, que, que queria trabalhar nesta área e que queria trabalhar no Chácaro, que isso portanto, é apelativo na, na, na Ucrânia. Ah, eu lembro-me que passei dois dias inteiros a, a entrevistar gente e, 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 pronto, e, e tomei a decisão de escolher, de escolher duas pessoas para, para trabalharem comigo ah, e que estou muito contente ao fim destes dois anos com, com, o, trabalho, com o trabalho deles. Ah, e, pronto, e era gente que não tinha qualquer experiência uh, na área. Tinham experiência no futebol, mas não propriamente no scouting uh, de, 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 de jogadores. Uh, um deles vinha muito da análise de, de, de jogo. Uh, e, 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 pronto, e a escolha dos scouts tem muito a ver, um, com a experiência na área, mas por outro lado, tu também trabalhares com gente que entenda quais são uh, as tuas... Uh, as tuas necessidades, neste caso as necessidades do clube, uh, e eu ultimamente tenho participado em algumas coisas destas de, 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 via, via as redes sociais, tal. Tenho, tenho falado muito disto, que, que uma das perguntas que eu fazia a, aos, aos, aos candidatos a scouts era uh, quais eram os jogadores no, 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 no Shakhtar, que precisavam de ser mais rápidos, ou seja, como, como, para contratar jogadores rápidos, qual era a posição em que isso era, má, era, era fundamental. Isto porquê? Porque isto me dava uma ideia do conhecimento que eles tinham daquilo que o Shakhtar necessita, não é? Portanto, uhum. há muito, muita gente que me dizia, não, são os laterais, são os alas, são... e eu dizia, não, não, não é isso. Portanto, aqueles que, por exemplo, me responderam que eram os centrais, porque são esses realmente, porque jogam normalmente com 50 metros nas costas e que têm que cobrir esse, esse espaço uh, grande, uh, ficavam logo em vantagem em relação aos outros. É óbvio que não era só esta pergunta claro. que, que, que os colocava em vantagem. Mas uma série de, 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 de fatores que me fizessem confiar no, 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 no poder de, de julgamento deles para aquilo que o Shakhtar é necessário.
0: Muito bem, Ricardo. Em relação ao Orlando, como é que, como é que vocês fazem?
1: Em relação ao Orlando, o é, curioso que o José falou, porque uma das perguntas que nós fazemos aos candidatos, é, é, que eu fiz aos candidatos, foi dar-lhes dar a ele é, algumas partidas do Orlando City para analisar e dizer, olha, estamos buscando é, melhorar a velocidade nessa posição, na lateral direita, por exemplo. Então, com o seu conhecimento de mercado, me passem alguns nomes e as características do jogador que você acha que, que nós devemos é, fazer um scout, que nós devemos acompanhar e que nós devemos contratar. E a partir daí, ganha-se a confiança é, e, e o entendimento é, de como o scout, o, como o candidato a scout está, está a analisar o jogo e analisar é, é, a sua equipe e a dedicação do trabalho. É um trabalho que exige bastante dedicação, é, bons olhos e, e entendimento não só entendimento do jogo mas entendimento principalmente daquilo que é pedido eu acho é, é, é claro que o scout deve ter é, a sua liberdade de criação vamos dizer assim sua liberdade de pensamento de veja olha eu acredito que esse jogador tenha essa cara não tenha a característica X que nós estamos buscando mas ele compensa por ser muito bom em Y ou Z e aí você consegue tentar, com a ideia do scout, adaptar é, uma busca a uma certa posição, mas o scout fiel a, a, aquilo que está que, que tá sendo buscado é, é, acaba tornando-se é, uma pessoa de confiança e, e é um é um trabalho que exige, além do que o José falou de bom networking para ter alguma vantagem para chegar antes dos outros clubes, exige bastante confiança porque é um, é, é um trabalho quanto quanto mais quieto trabalho quanto mais quieto o scout fizer o seu trabalho melhor para o clube é, é, eu coloco o clube em vantagem eu acho que que o início na carreira de scout é o mais difícil porque é, você tem em Portugal você tem eu eu fiz eu eu, eu, eu eu fiz alguns cursos em Portugal, na inglaterra como scout mas você não tem uma certificação oficial, é, 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 de scout ainda é, ou, você tem algumas certificações mais nenhuma que você possa é, usar como grande fonte para busca de um scout como você tem em treinador, alguém que já teve uma carreira porque, como o José falou em outra, em outra resposta que ele deu, o treinador o jogador vê um jogo, o treinador vê outro, o scout vê outro, então é mais difícil claro. um, um scout. É, eu acho que vai muito da confiança. O mais difícil é conseguir a primeira oportunidade. Tendo a primeira oportunidade você consegue é, aprender, ter experiência e, e, e crescer na profissão.
0: Muito bem. Uh, duas últimas perguntas. Uh, a primeira é, é do Francisco Brito. Uh, pergunta qual é que é a relevância que vocês dão à análise estatística? Ou seja, se no final de um jogo depois de observarem o jogador, se olham para, para os dados estatísticos uh, e se tentam fazer comparações com aquilo que é a realidade do, dos, vossos, uh, dos vossos clubes e do, do jogador que estão a comparar, ou se a análise mais importante acaba por ser a análise qualitativa?
2: No, no meu caso, uh, uh, eu, eu posso, posso usar a análise estatística para retirar alguma dúvida ou para fazer alguma comparação mas não é de forma alguma significativa uh, uh, aquilo que eu vejo ou que os meus scouts uh, veem ou aquilo que nós discutimos sobre dúvidas que temos sobre uh, uma, uma determinada característica que eu penso que não se adapta a, ao, ao, ao nosso jogo ou aquilo que nós estamos procurando e fazemos uma discussão generalizada sobre isso, é muito mais importante do que olhar uh, para os números. Sem queremos nos a, a questão dos números, uh, os números, se não forem trabalhados, por exemplo, que, e mesmo às vezes trabalhados, por exemplo, que o sabe, que o sabe trabalhar, uh, podem ser mais um fator de, 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 de complicar do que de ajudar.
1: No meu caso é, A gente recentemente Adicionamos um, um, um profissional de, de análise de dados é, No clube é, Ainda está em, em processo de adaptação Primeiro estamos usando os dados para analisar O nosso próprio rendimento o nosso própria equipe Para depois é, fazermos a transição da, é, é, Usar análise de dados Como mais um filtro Na busca de jogadores mas é, eu concordo com o José, a gente a gente pensa um pouco parecido, eu gosto de usar os dados, as estatísticas é, ou para confi para confirmar alguma coisa que eu tô vendo ou que meus olhos estão vendo ou para me chamar a atenção sobre algum outro dado, é, nunca vai ser os números e as estatísticas nunca vão ser parte fundamental da decisão, eu acho que o mais importante sempre vai ser a análise qualitativa dos olhos que estão vendo sobre o jogador. é muito No, no futebol é muito complicado a análise fria dos dados. É diferente da, da NBA, da NBA por exemplo. Na NBA, a estatística, 90% do tempo, vai te mostrar é, é, a realidade daquele atleta. No futebol, eu, eu, eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que a estatística te ajuda na análise do jogador para confirmar ou não alguma coisa que você está vendo, mas não como, é, não como ponto de partida, não como decisão, o número frio, a estatística fria, eu não, eu não acredito.
0: Muito bem. Uh, temos agora, vamos aqui agregar uh, as últimas perguntas. Uh, tem muito a ver com a questão que a situação atual que estamos a viver do, do coronavírus e desta pandemia mundial. Uh, uh, pergunto se vocês acham que vai haver um desinvestimento grande nesta área do scouting, ou seja, no futebol em geral, mas especificamente no scouting. E o Tiago Dias também pergunta se vocês acham que, devido a esta situação, pode haver um desinvestimento, digamos assim, e os jovens da, do futebol de, de formação das bases podem ter mais oportunidades nas equipas principais. E depois o Ricardo Moraes e, o, e também o Marco Cardoso perguntam quais é que vão ser os impactos, Uh, e os desafios que, que vamos ter na área do scouting devido a esta situação?
2: Bem, uh, uh, oh Francisco, eu, eu, eu acho que é muito difícil nós estarmos a falar que isto vai ter impacto no futebol, vai, mas vai ter no futebol e vai ter em todas as outras atividades. Agora, estarmos a fazer cenários do, do, do que vai ser o futuro. Eu até ponho aqui uma questão para vocês todos pensarem. Não para falarmos agora, mas vocês já pensaram o que é que vai ser o jogo quando, quando regressar daqui a um mês, ou dois, ou três, ou quatro? O que é que vai ser o jogo depois de andarmos três meses, ou quatro meses, a ouvir que não podemos uh, estar a mais de um metro e meio das pessoas, ou dois metros? Como é que os jogadores vão reagir quando, quando tiverem que ir ao choque, quando tiverem que segurar uma bola que já foi chutada e segurada por mais não sei quantas mãos uh, são tudo questões que, 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 que nós vamos pensando ao longo deste tempo uh, mas que é muito difícil fazer projeções uh, sem percebermos realmente o que, é que, o, 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 o que é que vai acontecer em relação por exemplo ao desinvestimento ou investimento uh, uma coisa é se o futebol voltar agora em maio ou junho ou julho e acabar-se esta época, outra coisa: é se esta época não se acabar, isto tudo vai ter impacto uh, nos clubes e no futebol. Como é óbvio, o scouting, o scouting sendo um, uma parte do, do futebol, também vai ter implicações, no, no, vai, vai, ter, vai sofrer daquilo que for as implicações que isto vai ter no futebol. Uh, há uma série de cenários que eu já coloquei. Ah, mas eu acho que não vale a pena estarmos a fazer uh, muitas projeções uh, sem, sem realmente percebermos muito bem o que é que se vai passar. Eu vou, vou, vou pôr outra questão aqui também para o Ricardo. Uh, vocês já imaginaram o que é, um, o futebol regressar e regressa sem -se público, uh, as nossas idas ao estádio são logo uh, limitadas, não é? Uh, claro. Segunda coisa. Mesmo que regresse com o público, se houver condicionamentos no movimento das pessoas entre países, imagina que tu agora para ires para os Estados Unidos tens que estar em quarentena, ou para vires para Portugal tens que, estar, tens que entrar em quarentena, uh, isto vai colocar novos desafios uh, ao scouting também. Agora, acho que não vale muito a pena estarmos aqui a fazer projeções sobre desinvestimento, investimento nisto, sem percebermos uh, claramente o que é que se vai passar, não é?
0: Sem dúvida. E,
1: e, e dizem que um dos, um dos grandes é, expoentes do vírus na, na, na Europa foi aquela partida Atalanta e Valência da Liga dos Campeões. Por exemplo, um dos, um dos jogos que, que é, é a maneira romântica de se falar do, 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 do vírus, né? que me, me perdoe por isso, mas as pessoas têm tratado aquele jogo como um jogo que ajudou a... a, a, a a explodir os casos de, do, do vírus uma tanto na Espanha biológica. quanto na Itália, uma bomba biológica aquele jogo. Então você imagina é, a Liga dos Campeões retornar, é, é, o que o José falou, pessoas viajando entre países. Agora no departamento de estar um jogador é, que estava jogando num clube em Nova York, você vai contratar um jogador da Itália, é um jogador da Espanha, é, esse jogador tem que chegar, ficar em quarentena, ser testado, a sua família, então, são são desafios que é, que primeiro vem de ordem social e de saúde pública. É, eu acho que é, o, o futebol acaba sendo até... É, acaba sendo secundário nesse ponto. A gente não, é, é difícil imaginar o cenário das nossas convivências sociais no dia a dia, uma ida ao supermercado. É, 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 imagina uma ida ao futebol. É, para para que tenhamos ideia, eu, eu costumo brincar, José Francisco e Francisco e todos, a coisa é tão séria. É, que, para quem está aqui em Orlando a coisa é tão séria que a Disney e a Universal Studios estão fechadas há um mês é, é, imaginar isso é, num cenário do, da economia dos Estados Unidos é algo que nunca passou pela cabeça de ninguém, então o futebol retornar é, é, é realmente um grande desafio
0: Muito bem a última pergunta uh, e também é, é uma curiosidade uh, que nós na ProScout temos mas o Ângelo Quintas também acaba por fazer esta questão. É, que palavra é que vocês têm para quem está a começar nesta área do Scouting? Qual é que é a atitude e a melhor maneira de abordar a situação? Como é que as pessoas podem uh, iniciar por esta área do Scouting?
2: Eu, eu, costumo, eu também costumo dizer isto, que, que há uma coisa muito importante. Uh, uh... Nós nunca podemos ter a veleidade de começar por, por cima. Não é? temos, claro. que estar, temos, temos, temos que estar preparados para começar uh, por baixo, mas sempre com a premissa de estarmos preparados para se tivermos uma oportunidade para estarmos a top, não falharmos. Porque pior do que não ter uma oportunidade, é termos uma oportunidade e não estarmos preparados para ela. Portanto, aquilo que eu posso dizer a quem quer começar nisto é que preparem-se, mesmo que estejam em contextos muito, muito pequenos, muito baixos, preparem-se como se estivessem a trabalhar a top. Porque um dia que surgir a oportunidade para trabalharem a top, vocês vão estar preparados para isso. E se não estiverem preparados, rapidamente vão saltar fora.
0: Muito
1: bem. E, e, e só complementar, dizendo que o mundo do futebol é grande, mas é um mundo pequeno. É... É, é, o êxito e, e o sucesso e principalmente o bom trabalho que você faz no clube, independentemente do tamanho do clube que você esteja inserido, do tamanho da liga isso vai sendo percebido por todos que estão que estão no meio então fazer um bom trabalho é, é, te dá a oportunidade de, de, de crescer, independentemente do cenário que você esteja independentemente do contexto que você que você esteja, e, e começando nessa área, tenha Tenham o passaporte em dia e fique preparado. para viajar.
0: Sem dúvida. E, e é o que o Ricardo disse hoje. O futebol é muito pequeno e vemos aqui por esta nossa conversa. Eu, um português em Londres. O José, um português que trabalha na Ucrânia e agora está, está em Portugal. E o Ricardo, um brasileiro que está na, na Flórida. Exato. Bem, uh, vou agradecer aos dois, ao José e ao Ricardo, por esta é excelente partilha. Foi um grande sucesso. A nossa primeira live stream. Uh, peço desculpa às pessoas que não conseguimos fazer as perguntas, teríamos todo o gosto de continuar aqui muitos mais horas, mas uh, o tempo também é limitado e pedimos desculpa que alguns problemas técnicos possam ter ocorrido, mas mais uma vez agradecer aos dois e a todas as pessoas que tiveram connosco a acompanhar-nos nestas quase duas horas de conversa e de partilha de conhecimentos.
2: Obrigado também, Francisco. Um abraço grande ao Ricardo e a todos os que nos estiveram a ouvir, que se cuidem e, e esperemos em breve, muito em breve, podermos nos encontrar todos naquilo que mais gostamos, que, que é o futebol e num estádio e podermos estar todos, todos juntos sem, sem qualquer tipo de medos
1: no, no, naquilo que mais gostamos de fazer. Obrigado, José. Muito prazer. Obrigado, Francisco, pelo convite. Obrigado a todos que participaram e, sem dúvida nenhuma, desde a saúde, é, que fiquem em casa por um e, e, e que seja breve essa quarentena.
0: É isso mesmo. Muita saúde para todos uh, e que, que esta situação possa passar o mais rapidamente possível. Aproveito também para dizer que este ProScout Live vai estar disponível em todas as nossas plataformas e também em formato podcast para quem nos quiser ouvir uh, depois. Muito obrigado a todos.